0: Partido Libertario MX, en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro café entre libertario. Eh, esta vez con Marco, qué, qué milagro que nos visitas, Marco, bienvenido. Fernando eh, Salazar, desde Aguascalientes, Rubén Flores, su servidor de aquí, desde San Luis Potosí. Eh, la semana, la semana ha estado movida, a pesar de, de que parezcan cosas muy reiterativas, eh, desde la ministra que sigue plagiando, bueno, ya desde ha, ha plagiado toda su vida, supongo, pero apenas se, se va descubriendo todo su, su entramado eh, la terrible noticia este, de, una, de una matanza. Este, luego le agregan ahí el, 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 el adjetivo extrajudicial como si lo necesitara, como si hubiera otro tipo de matanzas. Pero bueno, una matanza extrajudicial a cargo de militares eh, que, que ya admitieron que, que sí sucedió la matanza y, y que, y que pues están ahí medios perdidones con, con entender cómo funciona su... Su, su función, eh, tenemos el tema de Tesla, tenemos este, ya, ya definición para que Tesla ponga su planta en Nuevo León, eh, parece que, que, que a López no le prestaron el control remoto, nada más estuvo ahí haciendo berrinches, ensuciando la, la negociación, pero bueno, parece que no, no, no tenía mayor injerencia ahí en el tema, este y pues ya, ya lo platicaremos. Eh, Marco, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves los temas? ¿Cómo ves la, la agenda?
1: Está interesante, son temas escabrosos donde los límites morales se ponen a prueba. Va a estar eh, muy interesante. Una, como tú dijiste, no parece muy movida, pero sí, está, sí estuvo bastante movida.
0: Sí. Pero buenas noches. ¿Cómo ves los temas? ¿Por dónde le empezamos?
2: No sé, a mí me encanta esa cosa de Tesla pelaste y hablo.
0: Tesla <risa> <risa> pelaste. Empecemos por, empecemos por la economía. Este, bueno, pues, a ver, contexto veloz para, para que ustedes vayan a, a la parte profunda medular y la metanoticia y le den el enfoque libertario, como Dios manda. Eh, Tesla anunció ya hace, hace un rato, que quería poner una planta de Tesla, ahí en Elon Musk anunció que quería poner su planta de Tesla en, en Nuevo León, cerca de Monterrey. Este, Samuel estaba muy contento y, y Andrés Manuel empezó a, hace unas semanas con el berrinche de que no iba, de que él no iba a dar los permisos para que Tesla se pusiera en Nuevo León. Como si, como si dependiera de él, de alguna manera, el funcionamiento de la economía, porque él cree que este de su país y, y nos los demás somos este sus súbditos, somos sus provincias o una cosa así, este, y el señor virrey puede, puede decir dónde se ponen las empresas y dónde no. Ese, ese, es, ese es el enfoque, ustedes creen que por ahí va el, la, parte, la parte importante de, de todo este asunto, de este, de este enfoque virreinal que le quiere dar al país este, Andrés Manuel, o por dónde va la, por dónde van los tiros de verdad. Adelante, Fer. Pues mira,
2: la verdad, yo sí creo que este Andrés Manuel López Obrador ¿no? es, el, es, es, es el típico cuate que si lo invitas a una boda llega vestido de novio o, o llega con ropón a un bautizo, ¿no? Lo, lo importante es él. Entonces, fue un poquito ridículo. A mí lo que me encantó, porque eso fue, o sea, de verdad que debe de ser muy difícil y doloroso ser un Chairo Maromero. ¿no? Sí. <risa> Que escucha, que escucha a Andrés Manuel decir antes, eh, eh, si no se ponen tabaco, tenemos mucha agua, no lo va a permitir, no va a haber permiso. ¿No? Y entonces deciden al final ponerlo donde ya dijo Elon Musk que lo iba a poner, ¿no? Y dice, no, pero es que hay compromisos, y, y todos los chairos, ¡eh, lo logró! ¿Qué logró, güey? ¿No? ¿Qué logró? O sea, dejar en claro, o oh, una vez más, ¿no? Que o sea, lo, el señor está loco, y que, pues, todos los loquitos del país los, los, los logró, los logró a aglomerar en pos de él, ¿no? Ahora sí que es el ganso, ¿no? Me canso, ganso. No importa lo que diga el ganso, ahí van los gancitos atrás, ¿no? Ahora, ¿eso es un triunfo? ¿Es un, es una derrota? Para el no, no es una derrota, ¿no? Ya ha demostrado infinidad de veces que ser un imbécil no lo afecta en absolutamente nada. ¿No? será bueno para Nuevo León definitivamente. ¿No? El, 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 hay que pensar que porque, eh, un, un, un empresario de ese tamaño, ¿no? con esa capacidad de inversión, eh, pues, está arriesgando mucho, aunque digan, es que lo hace con crédito, es que lo hace con dinero que no es suyo. No. La deuda, la deuda, lo que debe, lo que va a deber de eso, sí, no. sí es suyo. ¿No? Entonces, todo lo que tienen que estudiar es no solamente si hay agua o no hay agua, ¿no? Si hay agua, si hay agua, pues todo lo va a poner en medio del océano Pacífico, pendejo, ¿no? <risa> Tiene que ver si hay infraestructura, si hay mano de obra calificada, si hay este, con, con todos los requisitos que se requieren para, para que sea lo más este, productiva posible, ¿no? Y pues por ese lado yo lo veo muy bien, qué bueno que lleguenle, este, más inversiones a pesar del obradorato, ¿no? Será porque ya saben que no puede cambiar la constitución y no puede
1: quitar la propiedad privada.
2: Pero yo creo que
1: por ahí va. En, en, a mí me agrada la parte en que se la peló López Obrador. Esa, esa parte igual que tú la comparto bastante. O sea, el vato como rey dice, oye, yo voy a poner a, a los que a mí me agraden donde yo quiera. Como es la costumbre de estos dictadores suelos, ¿no? ellos van a dictar cómo funciona la economía y le salió el tiro por la culata. Al final de cuentas, la realidad, como dicen, el peor enemigo del socialismo es la realidad ¿no? y la realidad mostró que Monterrey es un el, o todo ese estado Nuevo León es el mejor lugar para hacer negocios ¿sí? y todos los índices lo demuestran. Esa parte Qué bien que se haya cumplido, qué bien que no haya podido llegar a más eh, el, el poder del presidente. Todavía hay esperanza para México en que no tiene todo el control él, aunque él lo quisiera. Sabemos que él no es hambriento de dinero, es hambriento de poder. Y siempre sus caprichos, a veces como dice Rubén, solamente por dar la contra y mostrar su poder, va a intentar hacer. Y en este caso no pudo. No es una derrota, simplemente es uno de sus, un pequeño berrinche que no le salió bien. Pero a largo plazo, en mi caso, eh, yo veo que eh, Musk, pese a ser una, un personaje muy rebelde, eh, de acuerdo al, al sistema que ahorita domina, eh, eh, la, la revista Business Insider ha demostrado que ese señor ha vivido más de subvenciones que de lo que ha inventado. Entonces, eh, él, él está en busca más que de vender sus vehículos y sus inventos, está en busca de, sus, de, de subvenciones. Y el gobierno de Estados Unidos ya le ha dado bastante. Entonces está empezando a expandir su, su dominio en busca de subvenciones y México tiene bastantes subvenciones a favor de las energías renovables. Entonces el norte de México, por sus características eh, climáticas y, y del ecosistema que hay ahí, es ideal para ese tipo de cosas. Es donde más hay... Eh, especialmente plantas eh, eléctricas eólicas y eh, las facilidades que dan y los impulsos fiscales y los bonos y las subvenciones que dan son muy atractivas y, y es lo más que yo cuento. Entonces vino más a México a buscar una subvención que a mejorar las cosas o que vender sus, para mí, sus carros eléctricos, ¿no? entonces México, que es uno de los líderes en mercantilismo estatal, está demostrando que está haciendo lo mismo. Está favoreciendo ciertas energías, ciertas empresas y perjudicando a otras. Más que a largo plazo, lo que va a ocasionar es que las subvenciones aumenten. Y sabemos muy bien que a largo plazo son eh, muy críticas para un país. Puede verse muy barato en, en, en el principio, en el inicio pero con el tiempo esas subvenciones van siendo un cáncer que va drenando la economía de un país. Entonces, por un lado festejamos que López Obrador no haya podido hacer lo que le dé la gana, pero por otro lado estamos un poco preocupados de que se siga aumentando el mercantilismo estatal en el país.
0: A ver, en el mundo ideal, eh, las empresas se pondrían donde les convenga, donde puedan vender, donde encuentren materia prima, mano de obra calificada, y punto. No tendrían que ver nada ni, ni, ni los gobernadores de los tenis fosfofosfo, ni el señor presidente, ni tendrían por qué tener subvenciones, efectivamente, ¿no? Tendrían, tendrían que poder rascarse por sus pro, con sus propias uñas o dedicarse a otra cosa. Entonces, ese, ese sería el mundo ideal. Falta un, falta un montón para que efectivamente la... la los autos eléctricos, la energía renovable, las fuentes de energía renovable, la eléctrica, eólica, etcétera, funcionen este, al 100 por sí mismas. Eh, eh. Y también falta que, 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 los, que las industrias petroleras dejen de meter la mano en, en, en los lobbies estatales para, para seguir teniendo el beneficio primordial de la primera mano en cualquier inversión. ¿no? Entonces, todo, eh, todo está del chueco, todo está de la fregada, pero, pero bueno, hay pequeñas victorias que, que nos dan chance de, de reírnos un ratito. Y, y por otro lado, prometen que, que Elon Musk va, va a meterse con, con el litio mexicano, con el litio que ya es tres veces mexicano, pues eh, Elon va, va, va a invertir o va a ayudar a extraer o va a ayudarles a a comprárselo no sabemos. Una, una nueva, este, en un nuevo capítulo de los de los Chairos tra, tragándose sus palabras, el litio tres veces mexicano depende de Mosca ahora. Así es que qué padre, ¿no? Oigan, y bueno, pues por el otro lado, el, y ahorita sí si que nos regresamos a este a este asunto, pero por el otro lado, pues está el tema de la, de la militarización. Y, y sus horrorosas consecuencias este, en Nuevo Laredo de nuevo contexto veloz eh, el domingo en la noche probablemente lunes en la noche eh, unos chavos este, un, un, dos de ellos ciudadanos americanos este, bueno con doble nacionalidad eh, andaban en, en Nuevo Laredo en, en su camioneta eh, los militares les les los empiezan a seguir o a perseguir, no queda claro, para detenerlos en lugar de de, de cerrárseles, en lugar de, de, de hacerles alguna parada, pues este los, los chocan por detrás, y los chavos se detienen, los militares sin decir agua va y sin y sin la y a, a, al parecer por los testimonios más, más recientes, ni siquiera con la con la autorización de su superior al mando abren fuego, matan a, a cinco chavos, dejan vivo a uno, bueno, dejan vivos a dos, a uno lo rematan, el otro, el que sale ileso, lo hacen, lo hacen confesar este, falsamente que, que, que tienen la culpa, y poco a poco empieza ya este, en, con los días a fluir ahí la, la información, el... El, el comandante ahí al mando no, no sé qué cargo tenga, no era comandante pero el que estaba ahí al mando de, de este convoy ya, ya salió a desmentir las primeras versiones que querían dar para, para dejar limpios a, a los militares el, el mismo militar ya, ya las desmintió el, el, el testigo sobreviviente ya se ya también está dando declaraciones está, está, es, es porquería y suciedad lo que, lo que va saliendo de esa de esa pus, ¿no? Entonces va saliendo ahí toda la, la mugre, y, y pues a nosotros lo que nos podría interesar, a pesar, a, a, además, perdón, de las lamentables muertes, de, de, de las lamentables e innecesarias muertes, pues es, es, es esta parte de, del control de la, de la autoridad, ¿no? De todos los, los, los frenos que debería tener la autoridad para poder andar en la calle haciendo labores de. de de seguridad, de prevención en este caso, porque no había ningún crimen en curso, eh, de investigación y todo este con, con armas eh, en la mano y, y, con, y al parecer con muy poco control tanto psicológico como, como de protocolos de parte de los elementos. ¿Cómo, cómo, ven, el, cómo ven el asunto? Bueno, sí, que... no, dale,
1: dale. dale Marco, dale Marco, okay. Ok, este, bueno, eh, primero hay que poner el contexto. Nuevo Laredo es una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde ya nadie sabe quién es quién. Eh, entonces ya los nervios están de punta. Eh, como libertarios tenemos que ver la raíz del problema, ¿no? México ahorita está en una situación muy grave por el narcotráfico. Nosotros no somos primeros en decir legalicen las drogas. O sea, legalizando las drogas la violencia en México casi casi desaparece. Y el otro asunto, legalizan las armas. En Estados Unidos, eh, si, si una ley, si, una, si un escuadrón o lo que sea de policías o militares comete un error, que parece que fuese el caso, y ataca por error a personas inocentes, a civiles, eh, aquí como, como están armados en Estados Unidos, también los civiles, la ley te protege para tú defender. Hay casos donde se han equivocado de casas pensando que es un laboratorio de metanfetaminas. Entran a la casa del vecino o a la casa del frente en vez de la casa que era objetivo. Pateando puertas y, y eh, tomando prisioneros o arrestando gente o incluso disparando a gente que, que ven como amenaza. Que creo que es este el caso que podría haber pasado. La Constitución, la ley estadounidense, le da el derecho al civil de en lo que son peras o son manzanas, alguien entró a mi casa. Si son policías verdaderos o son policías falsos, no importa, están entrando a mi casa, yo tengo todo el derecho de defenderme. Entonces, al estar armado, tú puedes disparar contra, contra policías, puedes disparar contra militares o contra cualquier escuadrón gubernamental que haya entrado a tu casa violentadamente para defenderte. Porque tú no sabes si ellos te confundieron por un malo y te van a matar por malo, como lo que pasó ahorita en, en, la, en Nuevo Laredo. Entonces, ese tipo de ley, legislación, hace que los... que de ese tipo de instituciones en Estados Unidos sean más peligrosas. No quiere decir que no pasen las mismas cosas que pasaron en Nuevo Laredo. Pasan. Pero ya tienen mucho más cuidado porque la legislación te ampara. Tú como ciudadano puedes defenderte, puedes este, contraatacar con fuego... Si te ves amenazado ante tu propiedad, tu vida o tu libertad, se puede, es, es válido. Lastimosamente en México eso no existe y de eso justamente se alimentan y les da más valor y, y menos eficacia a las Fuerzas Armadas. Y hay que resaltar el hecho de que los militares no son policías, no, es, no están entrenados para eh, el, 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 el ambiente urbano. Ellos no están entrenados para eso, ellos están entrenados para otro tipo de acciones de seguridad. Por eso los, los militares deben regresar a los cuarteles y la policía tiene que encargarse de esto. Y una población armada, una población civil armada también es de cuidado porque los, los policías tampoco van a luego, luego operar tan fácil y atacar tan fácil sabiendo que los civiles también pueden responder al fuego. Entonces hay muchos factores en los cuales los libertarios damos soluciones de raíz para que este tipo de cosas no sucedan.
2: Fíjate que, um, bueno, ya sabemos que a la 4T, si se le cae el metro es culpa de Calderón porque le sopló o se y, y se caen las inversiones, es porque Calderón le dijo a sus cuates que dejaran de invertir. Entonces, no podemos esperar nada de ellos que sea inteligente porque solamente saben aplaudir, pero <coughs> no podemos evitar pensar que esto es este, fruto de la misma estrategia que ciertamente implementó Calderón. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué el peje no lo ha arreglado? Pues porque ese güey con trabajo se limpia, ¿no? O sea, no limpia. Eso dicen es en la basenica desparramada de Palacio Nacional, ¿no? ¿Para qué huele? Pues a derrame cerebral. Eso es, el problema es de raíz se fortalecieron la, 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 la potencia de fuego, se fortaleció la potencia de fuego, se fortaleció el, la capacidad bélica, no primero con la Policía Federal y después con la, ahora con la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo fue un proceso de, de desensamblar más el Estado de Derecho. ¿Cómo? Ahora está, la noticia está muy... Eh, bueno, ya, ya prácticamente ya pasó lo de García Luna. ¿no? Pero en esa época se empezaron a poner este grupo, este, ¿cómo se llama? Este, 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 estrategias de control ¿no? para, para los policías. Se les hacían cuestionarios, pruebas de confianza. Este, y esas cosas primero las, las, las desensambló Peña Nieto. ¿no? Y ya el PG, el PG dijo, ya no importa, ¿para qué queremos policía federal si tenemos soldados? Entonces, incluso lo he visto en Chairos, ¿no? Que, que dicen, oye, sí es cierto, eso sí estuvo mal, ¿no? Eh, y eso lo saben porque son gente que va, tiene que estar viajando entre los estados todo el tiempo. Y le digo, ¿cuándo fue la última vez que he visto un policía federal? ¿Empeñan con Peña Nieto, no, güey? Dice, sí, pues sí. Entonces, en lugar de fortalecer la procuración de justicia, en lugar de. Porque eso tampoco lo hizo Caterón, porque por eso, por eso García Luna pudo hacer lo que hizo, ¿no? en lugar de fortalecer la procuración de justicia, fortalecer el Estado de Derecho, darle más independencia, no, 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 eso lo mantienen bien, bien ahí sin moverse, porque esa parte también les puede afectar a ellos, porque entonces podrían perseguirlos a cualquiera y ellos están incluidos entre los criminales. Entonces, como no quieren que no haya ni el más mínimo riesgo de que quien ellos digan no puede pisar la cárcel, no entonces no hay Estado de Derecho, no, no hay. La, la acción de los militares, ciertamente un militar, pues para eso está, y ya lo habíamos visto con Calderón, lo vimos con Peña y lo estamos viendo, lo viendo ahora, lo estamos viendo ahora con, con el peje y, y pues, pues sí, otra vez, ¿no? Qué, qué difícil ha de ser, ser un maromero voluntario no para decir, no, no, es que Calderón mataba más ¿no? o sea, ahora sigue pasando lo mismo, y va a seguir pasando lo mismo mientras no se fortalezcan las policías Mientras no se le invierta, porque no sé si más bien eso tampoco los saben los chayos ¿verdad? Pero desde que entró el peje el peje les, les redujo el, el, el presupuesto a los municipios y sobre todo el presupuesto de seguridad, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué tenemos más muerte? ¿Por qué tenemos más este... Ay, me escribió Víctor, que bueno. No. Este, ¿Por qué tenemos esto? Porque lo, lo empeoró. Lo empeoró. Le hizo lo mismo que Alisabi, le hizo lo mismo que Alina, y le hizo lo mismo que Alineji. Todo lo que toca, por eso dicen el cacas, ¿no? es como el toque del rey Midas, pero al revés. ¿no? <risa> Todo lo <las risa> hizo. <risa> paz. Voy a mejorar la seguridad, mocos. Voy a mejorar la salud, huevos. Voy a mejorar la educación. Y ahora tienen que estudiar a Gramsci y a Dos Santos, y no sé qué tanta porquería. Los pobres profesores que con trabajos hablan también. ¿verdad? porque son de la CENTE o del CENTE. ¿no? Unos son de la coordinadora y otros son del sindicato, por eso es la CENTE, ¿no? la coordinadora y los otros son del CENTE. ¿no?
1: Igual de bestias
2: todos, pero sí. ahora van a ser adoctrinadores. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Lo mismo y peor, hasta que llegue... A, primero hasta que se vayan estos, y hasta que llegue alguien al que se le ocurra decir, oigan, y si nos encargamos de de mejorar la Procuración de Justicia y el Estado de Derecho, y a lo mejor, ¿no? A lo mejor en ese momento vamos a poder lograr algo. Pero como dice Marco, no. Si no hay, mientras las drogas estén penalizadas y, y, las, y las armas estén prohibidas, no hay para dónde moverse. No, 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 es imposible que esto mejore. si eso sigue así, porque, porque está, está podrido de raíz, ¿no? No se puede mover para otro lado.
0: Me gustan mucho la, las intervenciones de ambos porque ambas este, se enfocan en, en las posibilidades de, de lo que los libertarios y la, y la escuela austriaca y todo, pueden dar de, de, de bueno a este, a este país eh, pero, pero me interesa sobre todo lo, lo, lo que estás diciendo ahorita Fer lo que estás diciendo Fer eh, efectivamente tenemos que crear, porque ni siquiera existe, tenemos que, que, de veras, crear un Estado de Derecho. Tenemos una constitución, bueno, una constitución este, de, de la República, tenemos una constitución, tenemos un montón de constituciones estatales, tenemos leyes, reglamentos y todo. Pero no hemos construido un Estado de Derecho. Entonces, eh, ese espíritu del Estado de Derecho no es nada más que encarcelen a la gente, es, es crear un espíritu en las leyes en donde el Estado está limitado y, 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 la, y las leyes están hechas para que para que todas para que nosotros mantengamos a raya al Leviatán le dicen al Estado al, al monstruo este donde nosotros podamos mantenerlo a raya el, el ejemplo de, del Estado de Derecho lo, lo mencionan mucho en Suiza donde llegó el este llegó el primer ministro a intentar quitarle la tierra a uno de los campesinos este suizos y le dice, señor, vivimos en un estado de derecho. O sea, si me la puedes quitar por la buena, pues quítamela. Pero, pero yo ni me preocupo de decirte sí o no, porque vivimos en un estado de derecho. Y, y yo, yo conozco mis, mis derechos, conozco las leyes. Y además, conozco el espíritu de las leyes, que sé que están ahí para amparar mi propiedad, mi trabajo, mi tiempo, mi, mis cosas, mi persona. Entonces, es ese espíritu de, la, de las leyes eh, bien enfocado, bien conocido, eso, eso falta muchísimo, y eso nos, nos remite a todo lo que decías tú, ¿no, Marco? En, en, en cuanto a que, que puede existir una legítima defensa, bueno, es parte de, de un Estado de Derecho fuerte, donde, donde ambas partes se reconocen como, como iguales, y no como, y no como un mandante y un, y un súbdito, ¿no? Porque ahorita es lo que hay, o sea, si sí, sí, Andrés Manuel quiere, este, y, y ya me imagino la, las pataletas y, y las rabietas que, que se aventó para, para buscar la manera de presionar a Tesla, que no, que yo creo que ya entró con la, con la consigna de que iba a perder y que se iban a poner en donde se tenían que poner y no se iban a poner en Morelos o en Tabasco donde el señor quería, este, que le encargue a, a, a sus a sus abogados o, 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 o la anécdota que él mismo platicó, "Oigan, de, denme un dictamen si, si se debe quedar el aeropu si se debe seguir construyendo el aeropuerto de Texcoco o no." Un dictamen técnico, ni siquiera legal. Y ya que le dan su dictamen legal, dice, "Bueno, pues de todos modos no, de todos modos no. de todos modos yo digo que no, y vamos a preguntarle al pueblo y y, y buscar siempre la manera de estar torciendo, y torciendo y eso sí Diría, diría Peña Nieto que es muy mexicano, que es muy cultural, pues a lo mejor sí es cierto en este caso, ¿no? Sí es, sí es muy cultural eso de andar viendo cómo le encontramos la, la torcedura a la ley, ¿no? No leemos la Constitución por entenderla, sino por buscarle ahí el recovequito ese que 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 me ayude a, a librarme. Por eso la, la Constitución, la inglesa o la gringa, que son muy... bueno, la, no hay Constitución inglesa esto... No no van a reclamar después porque digo barrabasadas aquí. Pero bueno, la, la ley en general que se va construyendo a partir de, de los precedentes y, y, que, y que es muy general en su, en su formación, pero que se va construyendo a partir de los precedentes que se deciden precisamente y otra vez me regreso a lo que decías, al, al Poder Judicial y ahí se van construyendo y, 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 y se va haciendo una cosa viva y se va revisando y se va formando y, y entonces ya no tiene tanta, tampoco tanta, tanta razón de ser el, el chisme de, de los diputados y senadores, ¿no? Ya, ya no están ahí para, para estar torciendo o hacer, o, o ir formando la ley o deformando la cara que les das tu gana, y hacer leyes a modo, como la ley Bartlett, como la ley este Esquivel, o la ley la que les des la ley Taibo, o sea, que vayan torciendo las cosas con un, con un cortoplacismo y con, una, con unas vistas tan cortitas que, que realmente da coraje, ¿no? Yo le decía a, a, a mi más querido amigo Chairo, que sigue siendo mi amigo y sigue siendo Chairo, este, cuando, cuando entró el Congreso y, y gritaron en su primera sesión, el Congreso anterior, el que entró en el, en el 18, en agosto del 18, que lo primero que hicieron fue gritar, es un honor estar con Obrador, le digo... Hey, te cae que no te preocupa, no te preocupa ni tantito que sean 300 personas con tanto poder al servicio de, de, de los caprichos de una sola persona, no te preocupa ni tantito, y él decía no, y así hay un montón, de, la última vez hacíamos las cuentas de, de como cuántos son, este como siete millones de tarados que, que están igual, que no les importa que, que estemos en un, en un virreinato otra vez, este, ya, ya, ya me extendí, ya me enojé, pero síganle, síganle, perdón.
2: Es que esto que acabas de decir, lo hemos platicado muchas veces, pero es, es, esa batalla cultural que ha dado la izquierda desde 1940 en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ya la ganaron, ya ganaron. Es, es, o sea, son eh, 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 solamente el mundo se divide entre pobres y ricos porque los países ricos eh, más o menos defienden el, 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 el libre comercio, ¿no? El, más o menos lo permiten, pero si tantito pueden, inmediatamente se van por vamos a combatir la desigualdad, vamos a aumentar, vea California, por ejemplo, ¿no? California es, ajá, es uno de los grandes estados muy rico, apenas se volvió izquierdista, aumentaron los impuestos a los salvajes, ¿qué pasa cuando aumentan los impuestos, cuando empiezas a meter estos derechos laborales y todo eso de porquería, ¿no? Ahora tienes un montón de gente que no les alcanza para vivir ni con dos o tres trabajos porque encarecieron la vida artificialmente, ¿no? La y crimine. toda la propaganda, ajá, toda la propaganda la que vemos ahorita del, del obradorismo, todos, toda la propaganda dice, es que las leyes las hacen los ricos. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Y no es cierto, no es de pobres o de ricos. Cuando un izquierdista haga las leyes, todos van a estar igual de jodidos, menos el <risa> el de la cúpula, ¿no? El, el del partido ese no va a ser, pobre todos los demás, siempre, ahí, ahí está Cuba y para todo encuentran siempre es que es la culpa de otro siempre, siempre ahí está la del sabotaje, ¿no? la pobre señora que casi pisa la prisión por, porque se le cayeron las aspas de su lavadora en el metro dicen ¿ves? eso es sabotaje digo, lo que pasa que no te acuerdas de 1994 ¿verdad? cuando el montón de gente que quebró se aventaban, bueno, si decenas de estúpidos suicidándose en el metro, no joden el metro, ¿tú crees que unas aspas de plástico las van a joder? No, pero la gente no tiene memoria. Esos son esos siete millones de tarados, que son focas aplaudidoras, maromeras, con todo placer y, y, y orgullosas de ser esclavos intelectuales, pero también hay el otro, el otro, los otros millones que forman el 25% que, que simplemente no, no les importa y nada más votan por él porque les gusta. Les gusta. Es que es el viejito, es que es el aldeano, es el, es el más pendejo. Y el mexicano siempre se va a ir por el lado del más pendejo. Siempre. Okay. A mí me sorprendió, por ejemplo, hoy hoy o ayer, escogieron a los, últimos, a los dos este, miembros del Consejo INAI. Uno de los que escogieron, este güey se llama Raúl Luna, ¿no? es, el, es de los que tuvo la peor calificación. y El Senado lo, lo, lo escogió. ¿Por qué escogen al que tiene la peor calificación? Es porque ese Senado no trabaja para México, no trabaja para hacer lo que deben de hacer individualmente. Lo que tú decías, ¿no te da miedo esos 300 que están? No, ya te los 300. Hay unos cuantos milloncitos que están igual. Sí, no, bueno. Esa batalla cultural ya está perdida. ¿no? Esta, ya está, o sea, ya está perdida. Pues ahora hay que darla, ¿no? Pero te enfrentas con otros que, es que eso se oye muy acá. No, yo no digo batalla cultural. Pues entonces quédate ahí. Sigue, y sin hacer nada. Hombre. Diviértete, pues no. Dispárale a las busca mariposas amarillas o
1: fúmatelas. No sé quieras Es interesante ¿Sí? el tema de la cultura que mencionas, porque yo, yo, yo todavía ando indeciso de que si el sistema hace la cultura o la cultura es el sistema. Mira, no.
2: es muy fácil. A los dos los hacen los seres humanos. Y tú naciste en una familia que ya tiene una cultura y ya está en un sistema.
1: Claro, exacto. O sea, es, es, es el huevo la gallina, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tú ves, eh, realmente eh, la gente, a veces no censura YouTube, la gente oscura eh, tiene tendencia a hacer eh, cosas que no se deben hacer. Pero eh, estudias y analizas su historia, y era una cultura bastante conservadora hace mucho tiempo, muchos valores, con muchas cosas, donde la familia era más unida, independientemente de qué modelo de familia estamos hablando, pero la familia era unida y no había, no había esa cultura del, de la delincuencia en, en esas personas. Desde que se implantó el socialismo de hay pobrecitos en los sesentas, se desintegró la sociedad de ellos. No solamente ellos, los, 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 los indios que también fueron... Super, super victimizados y super ayudados por el gobierno, entraron en la misma dinámica. Curiosamente, las culturas de aquí cambiaron no por el color de piel, cambiaron porque el, el gobierno, por su color de piel, les dio un trato diferente a los demás, una desigualdad ante la ley, lo cual creó, lo cual creó una cultura asociada al color de piel, con ciertos tipos de comportamiento, muy parecidos a los que estamos viendo en México de esos 7 millones o más, que también sufren el mismo tipo de trato, y los que no recibieron ningún tipo de ayuda de gobierno, ni ningún tipo de trato especial de gobierno, que es muy diferente esa cultura. Entonces, ¿cuál empezó, cuál no empezó? Es difícil saber, no sabemos quién empezó. Lo que sí sabemos es que un, un sistema perverso crea gente perversa, son incentivos perversos que crea gente perversa. En México, vaya que el sistema es perverso. Desde el presidente hasta el que limpia los baños, está incentivado por incentivos perversos. Aquí, aquí en Estados Unidos no llega a ese punto, David. Sí, a menos que seas de una raza que no sea eh, la blanca. Ahí sí, los incentivos son perversos también. Entonces, limpiar ese sistema perverso va a ser muy difícil. La ley, como decía Rubén, es parte del orden espontáneo. Ha evolucionado de acuerdo a las circunstancias. Un nuevo caso decía, ah, caray, esto no lo contempló la ley, y hacían una nueva ley de acuerdo al caso que salía de la realidad. Ahora, el político de turno dice, no, porque me, me suda la espalda, voy a crear esta ley. Y van creando leyes totalmente artificiales, nada aplicables a la realidad. Por eso, eh, como hablaba de constituciones eh, muy, muy sólidas, Estados Unidos en la segunda enmienda le da el poder al pueblo de contener al Leviatán no con razonamiento, no con materia cultural, con armas. Dice, o sea, tú no vas a pasar de aquí con la, con, porque tenemos las armas, no vas a dejar que, le, que el Estado crezca porque tenemos las armas. O sea, la segunda enmienda, por algo lo dejaron en la segunda y no la quinta y no la, no la séptima, o sea, lo dejaron en el segundo lugar porque es muy importante contener al Gran Leviatán. Y lo vimos cuando hubo las restricciones de COVID, el, el, el gobierno se echó para atrás cuando la gente dijo, no me vas a cerrar. No vas a parar mis actividades. Yo me la jugar con el virus. No, pero es que vamos a ir por ti. No, y se salieron a las calles y se pusieron. Tú no vas a pasar de aquí. Y es un país que no sufrió tanto como otros países donde la población, como en China, no tuvo más que doblegarse como borreguitos ante los dictadores.
0: Y mencionas el caso de China y es, es un muy buen ejemplo de, de un Estado poderoso, súper poderoso, súper... Este... Eh, autoritario metido en la vida de, de la gente decidiendo cuántos hijos pueden tener en qué ciudad deben vivir, en qué deben trabajar este, todo, todo, todo todo pero también y en eso se parece mucho a México un, un Estado que, que deja, que deja la, la la aplicación de la ley con unas con una laxitud, con una arbitrariedad con un montón de cosas que es el caldo perfecto para crear un montón de corrupción y un montón de, de espacios ahí que, que permitan la, las corruptelas. Marco, usted, te perdimos. Ah, perdón. Estabas estaba ahí, una ahí <risa> este, censurando a, a Zuckerberg. Este, ¿no? con, un, con, un, con unas leyes tan complicadas y tan y tan metidas y tan, y tan imposibles de aplicar que son el espacio para la corrupción no igual que en México es, es, y por eso me quería regresar al caso igualito que en México o sea desde, desde los desde los tiempos del PRI tú pues no sabías que existía la ley pero que pero sabes que existe la forma de, de brincártela sabes que existe el coyote sabes que existe la 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 man, siempre hay la manera de de no tener que andar ahí sufriendo
1: claro, de, Eso son tantas las leyes que pone el gobierno mexicano que se, no, ya no sabes qué onda y puedes encontrar un hueco y se, y sí. se contradicen entre ellas o sea, es, es impresionante y si no
0: le encuentras el hueco en la ley le encuentras el hueco en la persona y en el ejecutor y en el burócrata que está dispuesto a, a brincársela por una por unos billetines así es Oigan, este, rapidísimo, ya para ir, para ir cerrando, les platicaba que me encontré un hermoso tuit y ahorita ya no lo encontré, pero un tuit de un chairo muy, muy triste, muy enojado, oh, muy este, yo creo que le, le pegó duro la marcha del 26, Este ah, hablando de noticias, no hablamos de la marcha del 26, pero no, no hay mucho que platicar porque estuvo igual que la del 13, ahora necesitamos que, necesitamos que eso se convierta en acciones, pero este Shairín este decía que, que cada que le que preguntaba este, cuál era la qué que, 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 que estaba tan mal de, que, que, de qué nos quejamos los, los de la derecha los conservadores los nada y todo, todo su todo su su clasificación que nos quejamos de las mismas cosas que dice Lorette en el noticiero, nada más, y que no tendríamos razón para quejarnos, que todo eso es una narrativa de, de, los, de los medios oligárquicos que, que siguen ahí, nada más este, dándonos, dándonos las noticias y, y diciéndonos qué pensar. Este, ¿Qué dirían ustedes que, que ha sido lo, lo peorcito y lo más tangible de, de este sexenio en los últimos cinco años? ¿Cómo, ¿Ustedes cómo lo, lo van viendo?
1: yo voy a hacer bueno, que, porque... dale, dale Marco dale. Este, yo iba a darte espacio porque este es mi comentario muy breve al respecto los chairos han perdido la noción de la realidad o sea no ven la realidad, no, no la ven son gente fanatizada que solamente va a ver lo que el, 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 su amo y señor diga, se acabó o sea, hay alabado mental Gramsci explicó muy bien cómo se hace el lavado mental, se ha aplicado y está funcionando. Lastimosamente siempre voy al ejemplo de Bolivia porque yo lo viví en, en persona. Apenas han vivido ustedes tres años de lo que es ese ado adoctrinamiento. Los, la versión chaira boliviana ya, ya, ya son, están dispuestos a ser kamikazes por su líder y a ser este, mercenarios por su líder. O sea, ya el adoctrinamiento de no ver la realidad ha traspasado lo que ustedes apenas están empezando a ver. Lo que se viene, si el adoctrinamiento sigue, es una ceguera total de la moral, de la realidad, de respeto a la vida completo. Son zombies, zombies programados para hacer lo que el amo diga. Es peligroso, no es un chiste. El, el primer síntoma que estamos viendo es la ceguera de la realidad. Pronto van a ser personas que con un botón, así como un robot, hagan lo que diga el líder, sin importar las circunstancias, la realidad, las razones, los hechos, las evidencias. Adelante. Fíjate que, ahorita que
2: describías lo que lo que escribió este Chairín, me pareció estar escuchando al frisgón. ¿no? porque es justamente, así es como habla el Fisgón, entonces crean esta narrativa en la que todo está mal, porque ya no cuentan con sus privilegios y porque ahora ya los negocios ya no son para ellos, ¿no? Y no ven que, que el gobierno ahora se preocupa por los más pobres y, les, y está inyectando dinero ya, ya, y, esa, y esa, ese bienestar ha impedido que más gente vaya a la pobreza. Y ven la inflación, pero no se dan cuenta que gracias al, al incremento del salario mínimo no, este, la gente no está sufriendo la inflación y todo así como de, con este güey, o sea, a ver, Váyanse a la página de Hacienda, ¿no? Vean cuánto subió la deuda pública. Cómo pasó de 11 millones a casi 14 billones de pesos, ¿no? Y entonces es un incremento del 25%. Y es, ¡ay, es que aumentó el salario mínimo! Ah, ah, si se van al, al último año de Peña Nieto, la crítica que se le hacía era que los millones de empleos que se formaron Tenían, ganaban un poquito más del, del salario mínimo, ¿no? Y, y otros eran del salario mínimo. Pero la población que ganaba el salario mínimo siempre ha sido ínfima, ¿no? ¿Por qué razón? Y, y, lo, y lo mantenían bajo. ¿Por qué? Porque si lo mantenían alto el salario mínimo, este hay desempleo. ¿Y por qué hay desempleo? Porque entonces el salario mínimo es el que no debería de existir entre dos, entre dos personas lib libres que están haciendo un contrato, ¿ya? Uno ofrece lo que puede pagar y también por lo que el otro puede trabajar, ¿no? De otro modo, pones un salario mínimo y hay desempleo. Pero eso no les importa a los chairos, porque además la mayoría de ellos no ganan el salario mínimo, porque todos vemos todo el tiempo peteando, este Facebook, ¿no? van a, se, la, se van a sus marchas y todos tienen su celular, entonces ya no les aplica, no les aplica porque... Y ese es, ese es el problema que tiene México. El, el, más del 40% de la población no participa en las elecciones, ni les interesa. Ellos ven telenovelas, ellos ven Venga la Alegría y todas estas porquerías, ¿no? O simplemente se la pasan viendo memes todo el día, lo que sea. Entonces, entre los que no tienen tiempo para, para, para pensar en la política porque no tienen lo suficiente para vivir, y los otros que se la pasan viendo memes... Por eso decía, estamos es, es como ser un libertario en el planeta de los chairos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿me estás diciendo que, que la lucha por la justicia social da derecho al gobierno, o a ti mismo, de violar los derechos de otro? ¿Cuál derecho de otro se ha violado? A ver, si dice que si dice ahí que la ley, que, que tienes el derecho a la salud, y cuando tocaron el INSAR, el primer reporte fue 15 millones de personas sin servicios de salud, ¿de qué estás presumiendo? Pero, eso es justamente el adoctrinamiento del que habla Marco. ¿no? No sé. Todo es un logro. Todo es un logro. ¿no? Y ahorita que ya se activaron las... Con la educación, la verdad, no sé qué va a pasar. Vamos a tener una generación de idiotas, pero severas. O sea, si de por sí no teníamos mucho de qué presumir. Ahora se va a poner feo.
1: Y peligrosos. Y peligrosos.
0: Si, si hay algo que y peligroso sí porque si, si hay algo que distingue aquí el, este cohete es la, es la falta de imaginación y efectivamente no estamos tan peor digo, no, no, no estamos en una hambruna generalizada no estamos en, en una guerra no estamos en una guerra civil no estamos en, 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 un, en temas de ese tipo pero carajo lo que falta es imaginación porque lo, lo, con los efectivamente lo que es desde la deuda con lo que está sosteniendo ahorita el, el, las apariencias, es, con, es un alfilerito clavado en, en ladrillo, ¿eh? se va a caer en cualquier momento, y entonces vamos a ver la peor cara ahora sí, y, y, y lo único que necesitamos es un empujoncito tan leve que, 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 que de veras que lo único que falta es imaginación para ver el panorama completo de, de todo el desmadre que se puede generar.
1: Esto apenas empieza esto apenas
0: empieza.
2: Y ojalá le explote a él, porque además hay otra cosa. no Cuando uno ve Venezuela y, y Bolivia, dice uno, bueno, ¿significa que los venezolanos o los bolivianos son más estúpidos que los mexicanos? No. En Venezuela, el ejército se hizo narcotraficante.
0: Bueno, sí. Si, ¿no? y, 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 la... y lo
2: reportó, y, y lo reportaba Calderón. ¿Y hoy quién se encarga de las aduanas en México?
0: Los militares.
2: Entonces, lo que está buscando con toda su fuerza es la putrefacción y corru la corrupción de, 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 de los militares mexicanos, ¿no? Claro, es un poquito más complicado, ¿no? Porque somos, primero, somos un país más grande, tenemos 32 zonas militares y cada una tiene su general. Y eso de que mi general es mi general, este, cuidado ves ese cabrón que yo también soy general no
1: <risa> va, va a ser pero,
2: interesante sí, ojalá ese, es el, ese sería el peor escenario que el ejército mexicano tomara la decisión de saben que pues vamos a quedarnos con todo
0: poquito nos falta pues ya de una vez, el último el último jalón
2: sí, pero eso sí estaría un poquito más difícil o sea, no sí. son impolutos ¿no? O sea, ya lo vimos se dejan corromper también pero no ha habido una corrupción generalizada como sí pasó en Venezuela, donde los, los militares, la, la, la clase militar es la que tiene a Maduro, porque es lo que son, ellos son los únicos que comen todos los días y que esa, pueden esa viajar.
1: Transformación, esa transformación pasó casi 10 años después que entró. Entonces, ahorita apenas, apenas vamos a 3 años ¿no? en México, entonces habrá que ver de aquí a 10 años qué pasa. En, en Bolivia empezó a los 15 años. O sea cada país va a ser diferente, pero lo que buscan es eso, es eso que dijiste, y, y suena, suena, suena trágico, suena un poco pesimista, pero todo, todo, todo apunta que vamos para allá.
0: Sí, ya lo vimos, si, si hacemos caso al, al, al juicio de García Luna, pues ya sabemos que, que sí, efectivamente, el, el, el ejército y el narco están en la misma cama, ¿no?, y, y si atendemos, no, no, no por hablar nada más de, del sexenio de, de Calderón, porque pues, los militares son los mismos que están ahí desde, desde Calderón hasta Peña Nieto y hasta ahora, y cien y fuegos no lo mandaron a extraditar por buenas gentes, ¿verdad? Entonces no no es que no es que haya ahí una maldad específica y especial en, en el Calderón, en el Calderonato, o en el Peñato o en el Pejato.
2: Es. Y señor, además señor. apareció en el juicio de García Luna, como lo platicábamos la vez pasada, también apareció el peje,
0: ¿También?
2: aunque no le guste, ahí estaba ya y a lo mejor desde entonces está pensando, oye, eso lo quiero yo.
1: Sí. Está padre que menciones eso porque los libertarios justamente no defendemos a ningún político, ¿no? Justamente nosotros no, no llegamos a decir, yo voy a hacer esto porque creo que es mejor, no. Vamos a decir, sáquense políticos si tú decides que es mejor. Y aquí estamos denunciando no solamente a la 4T, estamos denunciando toda la posición mediocre, socialista, este que se encargó de dejar el país sembradito, fértil, para que llegara el socialismo del siglo XXI. Pero lo hizo excelente. El PRI, durante 60 años, con ese adoctrinamiento del cual la 4T está alimentando, tiene mucho que agradecerle la 4T al PRI. Y el PAN, que llegó a supuestamente ser el cambio para nada más ser la misma chola con otra pollera Realmente una vergüenza, una lástima, la, la, la calidad de los políticos durante toda la historia de, del país. Y los libertarios denunciamos eso. Justamente queremos romper esa ruleta
0: pues así así estamos este yo me despido jóvenes este les agradezco mucho este, a, haber tenido otra vez chance de, de platicar con ustedes este ojalá ojalá los que los que nos puedan estar escuchando en Spotify en Apple Podcast en YouTube este, nos dejen comentarios revisiones nos ayuda nos ayuda a mejorar nos ayuda a crecer nos ayuda a todo eh, y pues nada yo yo nada más este Agradecer agradecer su participación y, y no sé si quieran agregar algo para cerrar. Y
1: nada, nada más necesito.
2: se pongan a pensar en el Estado de Derecho. Nada más piensen en eso. ¿Qué significa Estado de Derecho? ¿Para qué quieres un Estado si no hay
1: Estado de Derecho? Así es. Es un es, es, es reinado. Es no hay Estado de Derecho. Es un reinado.
0: Y búsquenlo en Wikipedia. Va, va, se van a llevar una sorpresota de, de lo diferente que que es el Estado de Derecho? Como, como el Regstat, como la cosa esta que es el... Tú, tú lo pronunciarás mejor, pero ahorita me ayudas. El, 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 porque es una palabra, supongo, que alemana. ¿El, <risas> el Regstat. Búsquenlo y, y, y se darán cuenta que, que andamos bien lejos de, de todos esos temas. Así es. Señores, el futuro es libertario. Muchas gracias. Buenas noches.